0: Amsterdam. Veilige haven en vrijplaats voor velen. Maar hoe lang blijft het nog zo als het voor starters steeds lastiger wordt... een woning in Amsterdam te vinden? Wat betekent dat voor jongeren en onze stad? En ook heel belangrijk, waar zitten de oplossingen? Het antwoord op die laatste vraag zoek ik René van Heter... in deze aflevering van Starten in Amsterdam. Een vijfdelige podcast van woonstichting Lieve de Kei. Ik spreek deskundigen en zoals iedere aflevering ga ik een Amsterdamse wijk in... met twee buurtgenoten die flinke leeftijdsverschillen.
1: verschillen. dat scheelt een stukje, hè? Ja. Oh, God.
0: Hoe bekijken jong en oud elkaars wijk- en woonsituatie? Maar eerst naar de deskundigen. Kijk, de problemen op de Amsterdamse woningmarkt zijn complex en de oplossingen dus ook. Juist daarom begin ik mijn interview met stadssocioloog Charlotte Schans met een eenvoudige vraag. Van alle problemen op de Amsterdamse woningmarkt... hoeft ze alleen maar die van starters op te lossen. Wat
2: is haar eerste stap? De oplossing voor het probleem, dat ik het zo zeggen... ligt in toch een gehoge maat van creativiteit met het bestaande... en van wat er, wat er al is in de stad eigenlijk. Want ik denk overal in Nederland, maar ook wel in Amsterdam... dat er best wel wat vierkante meters uh, zijn... die op een andere manier ingevuld kunnen worden. En dan denkt ze dus aan, uh, aan leegstaande kantoren...
0: of het tijdelijk gebruik van uh, kavels waar gebouwd
2: gaat worden... Dat is dus stap één. En daarnaast het gewoon echt wel een serieus gespreksonderwerp maken... met de, nou ja, alle partners in het systeem die, daar, die daarover gaan. Dus ook het onder aandacht brengen bij de projectontwikkelaars en de gemeenteambtenaren. En, en vanuit de gedachte dat ik echt geloof in co-creatie... daar ook stevig op inzetten, op, op het samenwerken aan deze oplossingen. Charlotte werkt bij
0: STIPO, een interdisciplinair team voor stedelijke ontwikkeling. En bij hen is
2: co-creatie de basis. Het gaat eigenlijk uit van het geloof dat wij denken dat we echt betere steden kunnen maken... als we vroeg in processen mensen betrekken van allerlei verschillende achtergronden. En dan bedoelen we echt van de ontwikkelaars tot de corporaties, de gemeenteambtenaren, de bewoners, de ondernemers in hun buurt, de actieve... Betrokken stadmakers, zoals ik ze graag noem, placemakers. Uh, omdat je vrij van nature, door, door samen te werken en samen een visie te vormen over hoe de stad zich moet ontwikkelen. ook eigenlijk veel meer van nature ook de belangen afweegt in dat soort processen. Omdat je ook met een andere bril kijkt. Het sluit aan op de visie van mijn andere
0: deskundige. die ik een paar dagen eerder in een gezellige bovenwoning in Eindhoven ontmoet. Helemaal niks. Angelique Bellemakers is adviseur Social Impact bij architectenbureau Inbo. Er moeten veel woningen bij komen de komende tijd. En de samenleving
3: is steeds complexer, vertelt ze. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. Ik denk wel eens, we, we zijn soms nog bezig om op een oude manier de stad te maken. Terwijl we nu vraagstukken hebben die gewoon ook vragen om een andere manier van ontwikkelen. En ik wil niet zeggen dat je altijd vanaf begin nul alle bewoners en iedereen moet betrekken. Maar ik denk wel dat je moet nadenken... dat als je mensen met elkaar in verbinding brengt... dat er soms zaken uit naar voren komen die je zelf aan de voorkant... als beleidsmakers of als gemeente of als corporatie niet kan bedenken. Hoe ziet dat er dan concreet uit... als we kijken naar de acute woningnood voor starters? Dus als je kijkt hoe we het nu doen, is eigenlijk alles al in hokjes verdeeld. Dat mag wonen zijn, dat mag werken zijn, dat uh, dat is industrie... En dat maakt soms dat er plekken zijn die waardevol zijn, maar die door bestemming uh, nou, niet gevuld uh, kunnen worden. Aaron, een collega van mij mijn baas, die zegt wel eens gekscherend. Kennen we die bouwen boven mijn busstation? Weet je, om maar eens wat te noemen. Uh, de lege bejaardenhuizen, er gebeurt natuurlijk ook al. Hè, dus dat mm-hmm. is allemaal niet zo nieuw. Maar ik denk dat je daar wel met meer aandacht zou je naar zo'n kansenkaart kunnen kijken. En in Amsterdam liggen die kansen in principe
2: voor het oprapen, zegt Charlotte. Er wordt op dit moment, in ongeveer 52 buurten in Amsterdam... wordt wel iets aan transformatie of nieuwbouw gedaan. Dat is niet meestal hartje centrum, maar dat is een beetje rondom het centrum. Uh, en met name natuurlijk in een aantal van de naoorlogse wijken... zoals uh, nieuw West en Zuidoost en, en Amsterdam-Noord. En
0: die plekken waar nu nog wordt ontwikkeld en gebouwd... daar liggen kansen, zegt ze. Er kunnen bijvoorbeeld bouwkavels gebruikt worden voor tijdelijke bewoning. Op naar een plek waar dat gebeurt. Amsterdam-Noord. Op een voormalig sportveld in de wijk Elzehagen staat over een paar jaar een nieuwe woonwijk. Maar tot die tijd wonen er 540 woonstarters in startblok Elzehagen. Het is een bonte mix met onder andere studenten, statushouders. Op een campus staan een aantal blokken met zelfstandige containerwoningen. Ik ontmoet één van de bewoners, Thies. We gaan eerst samen op de koffie bij Frans. Die woont op vijf minuutjes lopen in een seniorenflat. Frans is 89 jaar oud, maar nog zo kwiek als wat en een echt Amsterdammer.
1: Uh, nou, ik ben in de geboren in Amsterdam-Oost. Nou, toen we bijna drie jaar waren, gingen we naar Tuin aan. In de nieuwe woningen van de Algemene woningbouwverenigingen. Mm-hmm. Dat is een eerste woning met, met een douche, weet je, en dergelijke. Dus dat was veel, heel prettig,
4: ja.
0: Hoe oud ben jij? Uh,
4: ik ben 28.
0: O, oh, het is stukje, hier? Ja. Oh, Frans ontvangt ons in zijn flat, die zich het best laat omschrijven... als een echte vrijgezelle mannenwoning. We schuiven wat stapels papieren en zijn stoelfiets aan de kant en nemen plaats. Al hebben de twee elkaar nog nooit gezien, en schelen ze een jaartje of zestig... ze babbelen als oude bekenden Over Frans' liefdesleven...
1: Ja, dit, jammer is het, maar als ze zo ouder worden, dan, dan, dan ga je trek in, weet je, die vrouw. GELACH ja, dat schijnt zo. Dat zeggen ze, Het boekje is gesloten door, weet je. Ja, dat heb
4: je vervelend, hoor. Ja.
0: En hoe het toch komt ja. dat Ties zo'n bekend gezicht heeft?
4: Ik, ik fiets dit stuk elke dag. Onder een tunneltje oh, moet wel. ik... Uh... Ja, dat zou dit
1: kunnen
4: zijn. Ja.
0: En dan komen we over Ties woning te spreken.
1: Kun jij er een kijken? Ja, link. link, link ja, ja, we, kunnen, ja we kunnen het, het, we kunnen daar, het he?
4: zien. Ja, want het, uh, ook zo'n een Weet heb je, natuurlijk. Er wonen studenten en vluchtelingen. Dus dat zijn, oh, je hebt uh... nog geen vluchtelingen? Ik ben geen vluchteling, nee. nee. Waar
0: Frans een beetje huiverig lijkt voor alle nieuwe gezichten in de buurt... is het voor Ties juist een van de redenen dat hij er zo graag woont.
4: Er wonen dus jongeren uit... uit, Heel de wereld, dus uit Afghanistan en Syrië. Ja, maar dit is
1: gewoon een uh, Nederlander. Ja,
4: Ja, en ze heten nu statushouders. En binnen vijf jaar krijgen ze dan hun paspoort als ze ingeburgerd zijn. Mag je er maar vijf jaar wonen ook? Ja, dus het uh, heet een jongerencontract. Dus ze mogen er vijf jaar wonen en dan uh, moeten we zorgen dat we weer iets anders hebben.
0: Ties heeft nog 2,5 jaar en hij zit er voorlopig goed.
4: Ja, nee, ik vind het heel leuk. Ik had ook uh, de mensen die ik daar heb ontmoet... had ik nooit ontmoet als ik niet daar zou wonen. Dus uh, mijn buurman uit Eritrea... is de eerste man die je kent uit Eritrea. En dat is hartstikke leuk om daar uh, contact mee te maken... en uh, te praten over van alles.
0: Ja, want jullie wonen daar niet gewoon zomaar, toch? Er gebeurt van alles. Jij bent ook best wel actief, uh, begreep ik?
4: Ja, we we organiseren dingen... zodat mensen samen samen dingen uh, kunnen doen... en elkaar kunnen leren kennen uh, door die activiteiten... En ik denk dat het voor de statushouders heel fijn is om op een laagdrempelijke manier uh, Nederlands te leren kennen en andersom. Dus dat dat gebeurt allemaal. Ja, als er mensen geïnteresseerd zijn, is het het
1: toch prachtig?
0: Zullen we even gaan kijken daar?
4: Waar? Graag. Bij bij, bij oh ja, huis. natuurlijk. Ja.
1: Maar hier wonen ook hè, mensen uit de Eritrea en noemen. maar op.
4: Uh, in, jou, in jouw flat? Ja, hier in die ja. flat. Ja, natuurlijk. En, en, wel, en ja,
1: Suriname en uh, Antilles, noem maar uh, ja, Overal het.
4: komen ze vandaan. Maar ontmoet je die wel eens? Uh,
1: Jawel, natuurlijk Want ja. je ziet je lift, van, je komt hier een lift tegen. En. Uh, nou, er zijn best leuke aardige mensen bij, hoor. Ja. Ja.
0: Zometeen wandel ik met Ties en Frans naar Startblok Elzagen. Maar eerst even terug naar Angelique in Eindhoven. Volgens haar is zo'n startblok een goed voorbeeld van ontwikkelen... voor verschillende doelgroepen en zou dat meer moeten
3: gebeuren. Want zij merkt... Dat bij het ontwikkelen van projecten jongeren wel worden genoemd... maar het zou zou meer focus moeten hebben, denk ik. Ik ik denk nu wel eens, als je soms met opdrachtgevers praat... dat projecten worden ontwikkeld en als je dan vraagt... aan welke doelgroep denken jullie... dat het eigenlijk meer gaat om snel woningen te bouwen... dan dat er heel specifiek wordt nagedacht voor welke doelgroep. En tuurlijk, dat zie je natuurlijk bij leegstaande kerken en leegstaande gebouwen. Je kan ze heel vaak transformeren en dan kunnen er weer allerlei mensen in wonen. Dat snap ik heus wel. En als je een eengezinswoning maakt of een gemiddeld appartement... dan kunnen daar heel veel doelgroepen in in, uh, wonen. Maar als je iets meer nadenkt en ook de jongeren betrekt in dat gesprek... kom je misschien tot oplossingen die je zelf aan de voorkant niet bedenkt. En ik hoor wel, uh, he, de Keijer doet dat natuurlijk ook zelf... He, dat ze ook echt gericht voor jongeren ontwikkelen. Maar ik denk dat los van de Keijer dat het meer mag gebeuren. Ja. En ik denk dat de oplossing niet alleen zit aan de voorkant... voor wie ontwikkelen we en wat voor gebouwen of, of plattegrond maken we. Maar het zit natuurlijk ook in regelgeving. He, welke huurcontracten he, daar heeft de woningwet ook wel wat meer ruimte voor geboden. Ik vraag Angelique hoe het komt dat er nu soms niet genoeg aan jongeren wordt gedacht... bij het ontwikkelen van woningen. Ik denk dat voor een deel inkomen en geld er natuurlijk een rol in spelen. Mm. Ontwikkelingsheden te dagen duur. Dus ja, het moet ook wat uh, opleveren, om maar heel even uh, simpel te zeggen. Jongere studenten uh, hebben altijd een soort negatief stempel op zich, hè? Helaas, want ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn... van studenten in buurten en wijken... die ook een positief effect op de buurt hebben. Juist, denk ik. Dus, zegt ze, gemeentecorporaties, ontwikkelaars... gaat gesprek aan met die woonstarters. Wat heb je nou eigenlijk nodig en wat wil je? En waar ben je mee geholpen? Ja. Ik denk dat er allerlei vormen zijn... waarbij niet iedereen per se een hele zelfstandige woning nodig heeft. Een deel misschien wel, maar een deel ook niet. Op dat gebied
0: van die gedeelde woningen...
3: ziet Charlotte Schans
2: van STIPO al positieve ontwikkelingen. Een van de dingen doorbraken die er denk ik in het klein wel is geweest... is dat het nu steeds een beetje makkelijker wordt onder de noemer van de Friends-contracten... waar onder andere de keizer mee bezig heeft gehouden... om grotere woningen voor meerdere uh, contacthouders uh, uh, beschikbaar te krijgen. Dus dat meerdere jonge mensen samen kunnen wonen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Want ik denk dat eigenlijk helemaal niet zo heel veel starters... of dan heb ik het echt met name over uh, leeftijdsstudenten... en net daarna zitten helemaal niet per se te wachten op een eigen woning... Uh, en je ziet natuurlijk de, nou ja, de meer, nog meer pionierende initiatieven. En dat zijn de wooncoöperatieven bijvoorbeeld die nu echt in Amsterdam v- uh, vrij ruim baan krijgen. Dat jonge mensen, maar ook nou ja, meerdere generaties, maar je ziet dat jonge mensen er ook wel inspringen. Om samen hun eigen woondroom te realiseren en uh, samen een, 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 een groot complex te realiseren. Waar ze met meerdere uh, jonge mensen kunnen wonen of met meerdere generaties kunnen wonen. Zometeen meer over wooncoöperatieven en
0: wat ze voor Amsterdamse woonstarters kunnen betekenen. In Amsterdam Noord lopen Ties en Frans naar de lift en we praten over de woningmarkt. Ik vraag Ties hoe hij er naar kijkt en waar volgens hem de oplossingen zitten.
4: Nee, niet. Heb uh... je geen niks vergeten? Volgens mij niet. Ik had niks bij. Nee, ik had niet. Nee, ik word er, ik word er uh, boos van en ik krijg er stress over. Want het kan, het kan volgens mij worden opgelost door hele makkelijke. Of nou, door, het is gewoon beleid. Ja. We gaan in de lift. En als je dat verandert, uh, dus als je bijvoorbeeld zorgt dat, me, dat het huisjesmelkers geen uh, honderden pandjes kunnen opkopen en dat we weer kunnen verhuren aan mensen zoals ik voor 600 euro per kamer, ja, dan kun je gewoon reizen. Dat kan de regering gewoon doen. Nou, dat, 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 ik snap niet waarom dat niet al lang gedaan is.
1: Nee. Maar je wel een prijs, even zo'n klein kamertje soms, hè? Ja, ja, maar dat is gewoon afzetterij.
4: Ja, ja, dat dat uh, ja. uh, ja, ik betaal vijf en uur. Ik heb een kamertje, een kamertje was iets groter dan deze lift. Daar betaalde ik 600 euro voor. Dat is erg,
0: hè? Let op, dat is dus niet wat hij nu betaalt, hè? Thies verbaast zich erover dat er niet eerder is ingegrepen. Volgens hem zou er vooral veel meer sociale huur moeten komen. Maar vertrouwen in de overheid heeft hij niet.
4: Maar Ik denk dat mensen die in de regering zitten, die kunnen gewoon huizen kopen voor hun kinderen. Dus daar speelt het probleem misschien minder. Nee, dit is, dit is een armoedeprobleem. Het is geen crisis voor de rijken. Die merken hier waarschijnlijk helemaal niks van. Want kinderen krijgen gewoon twee ton en dan kunnen ze ergens gaan wonen. We
0: zijn beneden, we lopen dus door Elzagen. Maar uh, het is een wijk met grote flats. We gaan nu onder de snelweg door. Ja, noemen ze de bananenflats hier. De bananenflats, waarom? Omdat we die bocht erin zitten. <laughs> De buurt is vernoemd naar Boerderij Elsehagen, die tot 1964 aan de buik Slotermeerdijk stond. Een dijk waar Frans en Ties allebei graag wandelen. De buurt van Frans en Ties is deel van het centrumgebied Amsterdam-Noord, rondom Metro Station Noord. De afgelopen jaren allemaal gebouwd. sluitstuk van het gigantische bouwproject is Elsehagen-Zuid, dat is dus waar Ties woont. De komende jaren vrijzen daar 1850 woningen... Een mix van koop en huur, appartementen in woontorens en laagbouw aan het water. Frans heeft het allemaal zien gebeuren.
1: Jammer, helemaal veranderd hier. Ik kwam hier zo bij het kanaal terecht en dergelijke. Nu ook wel, maar.
4: Ja, want dat waren sportvelden had ik gevoel. Sportvelden, gehoord. Ja. ja. En wat vind je ervan dat het nu allemaal volgebouwd wordt?
1: Ja, ik heb m- minder, uh, minder groen, zie ik natuurlijk. Ik heb minder minder vogelten.
4: Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar vind je dat jammer, ja?
1: Ja. Er zijn minder, minder de dieren, zie je wel, je, vliegen en dergelijke.
4: Ja. Nou, wij hebben wel heel veel konijnen, dus ze zijn er nog steeds. Ja. <laughs>
0: Inderdaad. Ja. We lopen onder een tunneltje door en komen in het bouwgeweld terecht. Links van ons, rechts van ons, overal wordt gewerkt. Hé, hey, maar dit is het toch?
4: Ja, ja dit is uh, Startblok Elshagen. We lopen nou over een fietspad wat, uh, wat twee, uh, twee maanden klaar is of zo. Het was eerst een grote zand, een uh, uh, soort woestijn. Ja.
0: Ik moet zeggen, het is niet echt heel gezellig hier.
4: Nee, nee, wordt... nou, ja, het, het ziet er misschien uh, niet zo gezellig uit, maar uh, ja, de mensen die er wonen zijn wel gezellig.
0: <lacht> ja, dat is misschien wel belangrijker.
4: Ja, en, en voor mijn huis wordt een sporthal gebouwd. Daar zijn ze nog niet aan begonnen, maar dat uh, komt ook binnenkort. Ja. Daar moet je dus mee uh, dealen. Ja, dan heb je wel ergens woning. Maar dan, dan woon je wel in een soort bouwput. Het is dat of uh, weer bij je ouders gaan wonen. En, en of heel veel wordt, betalen. Dit, ook, uh, dit wordt een moskee. Hier komt een, uh, wordt oh, een moskee, komt moskee gebouwd. Ja, waar
1: er ook van plan is. Ja. Oh, komt die hier te dus, staan?
4: Ja. Dus. <laughs> nou, kunnen, dan kunnen we daar ook een keer naartoe? <laughs> <laughs> ja.
0: Zometeen het bezoek van Frans en Ties Kamer op startblok Elzagen. Maar eerst even meer over die wooncoöperatieven waar Charlotte het net over had. Want hoe werken die en waarom zouden ze een deel van de oplossing kunnen zijn?
2: De wooncoöperatieven zijn eigenlijk, het is een een soort juridische vorm... waarbij een groep, uh, groep enthousiastelingen samenkomt en zich verenigt in een... Vaak een stichting of een ander soort, uh, ander soort juridische vorm. En samenkomt om een ge- nieuw gebouw te realiseren of bijvoorbeeld een bestaand gebouw te transformeren. En uh, daar zit vaak een hele hoge maat van co-creatie in. Want ze gaan dan ook samen visie vormen op hoe een gebouw eruit zou moeten zien. En het idee van zo'n wooncoöperatief is dat de stichting of de rechtsvorm die er, die er ligt blijft eigenaar van de woningen. En vaak is het een huurconstructie. Dus je huurt dan van die coöperatie waardoor ook... De betaalbaarheid voor de lange termijn veel makkelijker te realiseren is.
0: Ja, ik begreep dat dit in Zurich ook heel uh, groot is. Je, is dat
2: zo? Ja, dat klopt. Ja, in Zürich uh, hebben ze eigenlijk echt al generaties lang ervaring met uh, iets wat ze de genossenschaften noemen. Die werken juridisch een klein beetje anders, maar ze zijn wel inderdaad behoorlijk vergelijkbaar. En het leuke wat je daar ziet is dat je dus inderdaad vaak dan dus de genossenschaft, de genootschap, blijft eigenaar van het pand. En de bewoners uh, ko- of, of huren vaak een woning. Maar je ziet ook dat er op hele interessante manieren wordt nagedacht over nou, de, wat we dan de levensbestendige woningen in, in Nederland noemen. Het feit dat als je op een gegeven moment bijvoorbeeld je hebt eerst een gezin en je hebt misschien... Misschien wel behoefte aan drie kamers, maar op een gegeven moment gaan de kinderen uit huis en dan kan je misschien wel minder slaapkamers gebruiken. Dat doorgroeien wordt heel erg binnen die genossenschaften gefaciliteerd.
0: Ja, dus dan schuif je eigenlijk door naar een andere woning. Dus Precies. heb je niet zoals hier in Nederland dat soms een ouder-echtpaar de drie ja. kinderen zijn de deur uit, maar ze wonen nog hier in Amsterdam in een heel groot huis.
2: Ja, zeker. Dat ja. gebeurde, want dat gebeurt ja. dus heel veel. Hè? Ik denk ja. dat, dat een van de grote problemen is van de woningmarkt op dit moment dat er heel veel senioren in te grote woningen wonen, maar die ook niet gaan schuiven... omdat er geen betaalbare alternatieven voor ze zijn... die passen bij de woonmensen die zij hebben op dit moment. Ja. Dus als je vraagt wat zou je doen om het startersprobleem op te lossen... zou ik ook zeggen goede seniorenwoningen bouwen. Want dat zou de doorstroom bevorderen. Maar binnen die genossenschaften zie je inderdaad... Dat, uh, dat dat doorstromen eigenlijk vaak al een soort van ingeregeld is... omdat je op een wat coöperatievere manier woont ook. Dus je ja. hebt daar gewoon gesprekken over van... God, past het nog of kan je misschien wat anders doen? Dan gaat daar iemand weg. Uh, Dus dat helpt heel erg. En het leuke is dat die genossenschaften ook allemaal vaak niet allemaal, maar vrijwel allemaal ook gezamenlijke voorzieningen realiseren. Dus daar waar je niet allemaal meer een logeerkamer hoeft te hebben voor je gasten, heb je maar per gebouw uh, één of twee uh, logeervoorzieningen. Of je realiseert samen een bioscoop die ook nog een buurtfunctie heeft. -hmm. Waardoor je ook ziet dat mensen eigenlijk uh, voor hun privé. Woning veel minder ruimte nodig hebben dan wij nu heel vaak denken. Omdat je dus heel veel van de functies zeg maar die je binnen je huis zou willen hebben... kunt oplossen op collectieve wijze.
0: Dus eigenlijk op die twee manieren kan het een bijdrage zijn aan het woningtekort. Dus doordat je efficiënter met de woonruimte omgaat, of de leefruimte eigenlijk... Ja. en doordat er meer doorgeschoven kan worden, waardoor er bijvoorbeeld zo'n grote... als je minder woonruimte nodig hebt, dat je die beschikbaar kan maken voor... Uh, een jong gezin bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja.
2: En ik denk ook dat het belangrijk is voor met name de categorie starters. De betaalbaarheid is ook echt binnen die wooncoöperatieven geregeld. Hè? Dus het feit dat, dat er vaak een anti-speculatie uh, werking in zit, omdat zo'n vereniging... Nou, om om dus voor te zorgen dat een woning, wat natuurlijk wel gebeurt in de stad... dat woningen worden opgekocht en voor de hoogste prijs die ervoor gevraagd kan worden... en dat is hoog op dit moment in Amsterdam, wat de vraag zo groot is, uh, wordt verhuurd. is een Zo'n genossentje of een wooncoöperatief heeft gewoon afspraken gemaakt... over dat het betaalbaar moet zijn. En die staan daar ook gewoon echt voor garant met de rechtsvorm die ze hebben.
0: Ja, en, en hoe, hoe groot zie jij uh, de kans dat dit echt een ding gaat worden in Amsterdam?
2: Nou, ik denk wel dat het uh, nu mede dankzij de stimulering van de gemeente Amsterdam... en ook het, het ontzettende gepassioneerde initiatief van allerlei pioniers... die nu onder andere op Centrum Eiland op Eiburg uh, aan de slag zijn... dat die combinatie wel eens zou kunnen leiden tot dat het een grote trend gaat worden. Amsterdam wil dat over 20 jaar 10% van de nieuwbouw bestaat uit wooncoöperatieven
0: Omdat het voor starters nogal lastig is zo'n heel complex te financieren, moet een gemeentelijk leenfonds dat makkelijker maken. Een lange termijn oplossing voor alle woonproblemen is nog niet in zicht. Maar volgens Charlotte en Angelique komt die er wel als alle betrokken partijen meer samenwerken. En tot die tijd moeten jongeren het vooral hebben van plekken zoals die van Ties. Al voelen ze soms aan als labmiddelen.
2: Nou, ik denk dat de crisis op dit moment uh, zo groot is... dat we er niet aan ontkomen om ook naar tijdelijke oplossingen te kijken. Want uh, want alle woningbouwprojecten in Amsterdam hebben een tijdslijn van 10, 20 jaar. Dus als we daarop gaan zitten wachten, dan wordt er in het hier en nu niks opgelost. Dus ik denk dat we, ik ben het wel eens dat we op zoek moeten... naar structurele oplossingen, maar je moet het allebei doen. Je kan nu niet 20 jaar gaan zitten wachten tot al die wijken af zijn. Dus in die tussentijd zijn er gewoon nog steeds heel veel plekken in Amsterdam... waar gewoon leegstaande kavels zijn of waar... Um, nou ja, gebouwen zijn die aan transformatie toe zijn... waar door middel van slimme regelingen... ook in de tijdelijkheid gebruik van kan worden gemaakt voor starters.
0: Gaan we nog één keer naar startblok L zagen. Je zou op het eerste gezicht niet denken dat dit tijdelijke woningen zijn... De houten bekleding van de muren van de wooncomplexen, die zijn vier verdiepingen hoog, verhullen dat het containers zijn en geven het geel eigenlijk best wel een stijlvolle look.
4: Hier naar boven.
0: Het ziet er hier lekker studentico's uit.
4: Ja, sommige B- mensen die gooien hier uh, dingen weg en dan ja. blijft het heel lang uh, staan.
0: Er staan hier wat afgerachte banken, wat uh, blikjes bier.
4: En dit is het trappenhuis is eigenlijk de brand, uh, brandtrap is.
0: Ja. Frans, Ties en ik lopen de brandtrap op naar de vierde maar. verdieping. Oh, je Ja, precies. Gaan we niet te snel uh, Frans met de trap? Nou,
4: ik wil ook niet Dit is de huiskamer. Dus dit is de plek waar mensen gemeenschappelijk kunnen zitten.
0: Met hoeveel mensen deel je dan deze gedeelde huiskamer? 15 Vijf, mensen. 15?
1: Ja. Alles op de oudersbegroep.
4: Daar wonen de mensen die jonger zijn dan 23 en hier wonen de mensen die ouder zijn dan 23. Dat is dus zo'n kleine kamer, daar woont een heel gezin in. Dus, uh, een jongen en een meisje en, uh, en een kindje. En
0: een baby. Maar zou je het je kunnen voorstellen op zo'n 25 vierkante meter of heb je, je vroeger ook zo gewoond? Nee. Grote.
4: Grote. Je hebt wel lekker je eigen douche toch? Ja, dus d- daar ben ik uh, alsjeblieft. Daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Want eerst moest ik de douche... Ja, zeker. Uh, de douche en de wc delen. En we hadden een huisgenoot die heel vaak... Uh, veel dronken dan de douche of de wc helemaal onder uh, kosten? Ja, ja, niet pennen. Hè, nee, dus uh, hier kan ik lekker alles uh, z- zelf onderkotsen of schoonhouden.
0: We komen nog één keer te spreken over de woonproblemen van TIS generatie. Hij ziet dat veel van zijn ganggenoten ermee worstelen.
4: Ik denk eigenlijk de meeste mensen die hier nou weg zijn gegaan... die zijn allemaal gaan samenwonen. Dus je moet eigenlijk een relatie hebben... anders kun je die volgende stap niet maken. En de statushouders, dus de mensen die uit andere landen komen... hebben helemaal geen flauw idee... Hoe ze hier, uh, hoe ze weg uh, kunnen komen. Uh, Ja, uh, ja, daar zouden ze heel wat hulp bij kunnen gebruiken. Wat voor hulp zou
0: dat dan moeten zijn?
4: Ja, misschien kun je bijvoorbeeld, zoals dit een project is voor mensen tot en met 28. Misschien kan er ook een project komen van 28 tot tot 35 of zo. Voor single mensen die niet willen gaan samenwonen. Want die die doelgroep is ook heel groot. Ik
0: vertel hem over de wooncoöperatieven. Interessant, vindt hij.
4: Het zou wel eigenlijk... Meer aandacht moeten krijgen, zodat mensen die hier wonen of in dit soort situaties zijn, da- daarvan weten? Want ik ja. heb geen idee hoe die naam van die stichting is of hoe, hoe, hoe mensen daarbij komen.
0: Nou ja, het is nog best wel nieuw iets. Er wordt nu heel erg mee geëxperimenteerd. Uh, maar het wordt wel gezien als een van de oplossingen, omdat je daar dus ook meer flexibiliteit hebt, mensen kunnen doorschuiven naar uh, een grotere woning als het nodig is. Of weer terug naar een kleinere woning. En inderdaad, ja, voor singles zou het natuurlijk gewoon wel een goede oplossing uh, zijn. Want uh, denk jij dat je gaat intrekken bij je vriendin?
4: Nee, want daar is het ook veel te klein voor. Dus zij heeft wel een huis gekregen van, van haar moeder. Maar daar is het ook te klein voor. En ik denk ook dat er een hele grote... De, 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 de nieuwe generatie, dat die niet per se gezinnen beginnen. Of in ieder geval dat het niet meer zo logisch is. Bijvoorbeeld, ik ben over twee jaar 30, 30 jaar terug zou je dan al getrouwd zijn en misschien al een kind hebben. Dat is niet meer zo logisch voor mensen van mijn leeftijd. Dus daar moet je dan ook de huizenmarkt of de, het huizenaanbod op aanpassen.
0: Hey Frans, als jij dit allemaal zo hoort, zo waar Ties een beetje tegenaan loopt en uh, zijn generatiegenoten, genoten, wat, wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk voor die, voor die mensen, want die kunnen niet uh, leven zoals ze willen natuurlijk. Ja, heel moeilijk.
0: Maar... Als je Ties nog iets als jonge jongen, zeg maar, moet uh, een advies of zo of iets wil meegeven van hoe hij uh, dit avontuur aan moet gaan, zou je hem dan iets kunnen...
1: Kijk, zorg dat je wat, wat geld bij elkaar scharrelt en uh, veel, dat weet ik veel. Dat je wat beslagend in huis komt natuurlijk. En, uh, en, en een beetje muzzel, ja, net wat je zegt. En uh, zorg dat je
4: geen kinderen krijgt voor lopen. Nee, ik was nog niet van plan. Dus uh, komt goed. Hoop.
0: Je luisterde naar Start in Amsterdam. Een podcast van Woonstichting Lieve de Kei. Andere afleveringen luisteren? Dat doe je op de kei.nl, Spotify, Apple Podcast en alle andere plekken waar je podcast vindt. Dank voor het luisteren.